0: Пожаловать в секс с Марией. Сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос: Добрый день, Мари. Очень люблю ваши выпуски и ваш голос. Очень интересная тема видеосозвонов. Вы освещали что-то похожее в Send Нют, но не прямой онлайн-контакт. Спасибо. Скажу честно, я для себя не люблю никакой виртуальный секс, если это в прямом эфире. То есть это FaceTime секс, это секс по телефону. Я знаю огромное количество пар, которые это любят, для которых это работает. Но по двум причинам лично я этого не хочу делать. Первое. Мне банально это не нравится. То есть как секс, мне это не нравится. У меня нет полного удовлетворения. Если я хочу заняться сексом, я хочу чувствовать тепло другого тела. Да, секстинг видео, фото эротические. Это все круто, и это возбуждает. Но если я физически не ощущаю человека рядом, у меня не будет сильного погружения в процесс». Более того, с ADHD у меня слишком быстро рассеивается внимание. И когда нет физически другого человека, я знаю, что мои глаза начнут бегать по комнате. Если придет какое-то сообщение, я, если не тыкну в него, обязательно просто прочитаю. А мне нужно, чтобы мои глаза смотрели на партнера. Поэтому для меня это не подходит. Но вторая причина, еще более мощная для меня, это запись экрана или запись звонка. Если это не мой муж, которому я доверяю свою жизнь, с которым я делю детей, я никогда не буду заниматься с кем-то по телефону сексом. И здесь работает то же самое правило, о котором я говорила в эротических фотографиях, в нюдзах, в видео. И я ничего не буду делать сексуального, используя технологию что в худшем сценарии слива я не была бы готова увидеть слитым в сеть. Поэтому называйте меня параноиком, называйте меня чёрствой, циничной, но я не доверяю людям настолько. Достаточно вот этого риска, что кто-то может мои переписки увидеть и фотографии. Я для себя просто ни под каким углом не вижу в этом интереса. Внимание, внимание! У меня важное публичное заявление — так как сейчас все больше и больше людей идут за помощью к психотерапевту, у меня в моей жизни больше друзей идут, чему я несказанно рада. Вас это больше интересует. Очень популярный вопрос. Какие красные флаги есть при работе с психотерапевтом? То есть я напоминаю, не каждый психотерапевт компетентный, и поэтому так важно не фиксироваться на первом попавшемся человеке, которого вы нашли. Итак, психотерапевт не дает советов. Он не может вам сказать, я бы на вашем месте сделал это, или вам нужно пойти и сделать это. Также он не должен вас сажать на антидепрессанты без вашего желания, без вашего запроса. Следующий пункт это запрос с третьим лицом, то есть все фразы типа ваш партнер должен пойти и сделать это или идите скажите вашему другу пойти на терапию. Потому что, во-первых, с третьими лицами не работают. Во-вторых, у терапии будет ровно 0% успеха, если человек к ней не готов. И также, казалось бы, очевидно, но я слишком часто встречаю такие истории, терапевт не может вас осуждать. Когда вы открываете свою душу профессионалу, который должен вам помочь разобраться самим с каким-то вопросом, а вас встречают осуждением, осуждение вашего образа жизни, ваших романтических интересов, ваших болезней. Поэтому это основные красные флаги, при присутствии которых вы закрываете сессию, вы не продолжаете работу с этим человеком. И вы продолжаете ваш поиск. И я вновь хочу порекомендовать вам онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами, Ясно. Сейчас с сервисом сотрудничают почти 3000 специалистов, которых тщательно отбирают и проверяют на квалификацию. Это очень важно, потому что есть не только страх у людей попасть на некомпетентного психолога, но и есть действительно вероятность этого. И также я хочу сказать, что поменять специалистов в процессе терапии – это абсолютно нормально. Пробуйте, ищите, пока вы не найдете того, с кем вам будет комфортно работать». Если вы хотите найти своего специалиста и не знаете, с чего начать, можно обратиться в службу поддержки Ясно. Там работают только люди с психологическим образованием. Они ответят на ваши вопросы и помогут вручную подобрать вам того специалиста, с которым терапия будет наиболее эффективна для вас. Для ясно важен комфорт их клиентов, поэтому все сессии проходят онлайн, на сайте или в приложении, и в удобное для вас время. И с промокодом MARI, это M-A-R-I-E, латиницей, вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации в Ясно. Это M-A-R-I-E, латиницей, на 20% скидку в Ясно. Все подробности в описании подкаста. Mm -hmm. Мари, привет! Спасибо тебе за твой подкаст. Слушаю его каждый раз с удовольствием. Моя история. Мой муж был приглашен на мальчишник своего друга в Амстердаме. По программе должны были быть исчерпаны все возможности, которые предлагает эта локация, включая, естественно, травку и стрип-клуб. При этом друг уже 4 года женат, женились они тогда по-быстрому из-за работы, и поэтому сейчас хотят отпраздновать как положено. Сама свадьба должна была быть намного скромнее, чем мальчишник, что я лично считаю очень странным. Мой муж отказался, так как вся программа не привлекала его, и он понимает, что мне эта затея тоже не нравится. Но мой вопрос вот в чем: На месте жены друга мне было бы очень неприятна мысль о том, что партнер непременно хочет идти на стриптиз. В какой последовательности это будет с травкой и грибами алкоголем, тоже непонятно. Я тебе могу сразу сказать сначала одно, а потом оно же в сочетании со стрип-клубом. Наверняка, как это бывает, будет и приватный танец. Жена, кстати, очень даже красивая девушка. В чем проблема этого друга и, в принципе, мужчин, которые будучи замужем, ходят в стрип-клуб? Зачем ему обязательно нужно выкидывать там деньги впустую? Ведь больше, чем посмотреть и, может быть, потрогать, там нельзя... Как бы ты отнеслась сама к такой ситуации? Окей, okay, я сперва отвечу на вопрос, который ты задала мне. Как бы отнеслась я к этому? Я бы к этому отнеслась абсолютно положительно. Во-первых, потому что я бы доверяла своему мужу. Во-вторых, потому что я люблю стрип-клубы сама. И в-третьих, девушки там ничего не хотят от мужчин, кроме как их денег. Поэтому максимум, что действительно это может произойти, это то, что их разведут на большую сумму. Теперь пройдемся по пунктам, которые выделяются сильнее во всем этом рассказе. То, что ты написала на месте жены, друга, мне было бы очень неприятно. Так ты и не жена, и не друг. Почему ты за другую женщину вообще что-то чувствуешь? Даже не решаешь, ты чувствуешь что-то за нее. Выше ты написала также, что лично ты считаешь странным, что свадьба намного скромнее, чем мальчишник. Опять же, ты переносишь свои какие-то установки, свои ограничения, свои... Принципы, свои вкусы, свои взгляды на других людей, хотя тебя это не касается вообще. Это не твоя свадьба, это не твой муж. И единственное, над чем тебе нужно работать в данной ситуации, это над доверием к своему партнеру. Это все, что я здесь вижу. То есть ты говоришь, что тебе не нравится это, не нравится то, и на месте жены тебе бы это было бы неприятно, и вообще тебе непонятно, зачем идти в стрип-клуб, если есть красивая жена. Новости! Никто не идет в стрип-клуб искать себе жену и искать какую-то красивую девушку, с которой ты будешь встречаться. Это не за этим идут в стрип-клуб. Примерно 12 часов спустя, после того, как я записывала свой ответ на этот вопрос, сейчас 4 часа утра, я с Сашей, и я обсуждала с ней этот вопрос, и также вопрос, который был на прошлой неделе, и мне очень хочется, чтобы она дала свою точку зрения. Поэтому, Саша, take it away!
1: Добрый вечер. Я прожила долгую жизнь. Имя Ибрагим вам говорит о чем нибудь Аллах Акбар! Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина познается делом, а не словом. И если я ношу канди бобер на голове, это не значит, что я женщина или Марина. Можешь представить, что я Роберт Джуниор младший. Джуниор. Роберт
0: Дауни младший. Я тем ну, не я. менее поняла.
1: Какой бы вопрос?
0: То, что ей не нравится, она еще написала, что свадьба была скромнее, чем мальчишник. И она говорит, что лично я считаю очень странным.
1: Какое твое дело?
0: Потом, да, мой муж отказался, так как его вся программа не особо привлекает, и он понимает, что мне эта затея тоже не
1: нравится. Потому что он получит пиздец. Да, я, я,
0: я не могла сформулировать. Саша, я сегодня весь день пыталась сформулировать. Спасибо. Звучит, как будто бы ты проблема. Проблема, боюсь, в тебе. Все с любовью говорим, с любовью и желанием. Сто Да, желание помочь. В чем проблема этого друга? И, в принципе, мужчин, которые, будучи замужем, ходят в стрип-клубы
1: женатыми. Мужчины... А, мужчин, будучи женатыми. В чем проблема? Да ни в чем. Хочет — ходит, не хочет — не ходит. Для чего-то же стриптиз-клуб создавался. Это же не значит, что он там пойдет какие-то гадости, мерзости творить. Вы же ходите в бутик «Шанель» посмотреть на шмотки? но не У -у -у. покупаете их. Но мой вопрос вот в
0: чем: На месте жены и друга мне было бы очень неприятна мысль, что партнер
1: непременно хочет идти на стриптиз. Как замечательно, что вы не на месте жены этого друга, и вам не нужно об этом париться. Классно как, да? Я прям порадовалась сейчас. Мне кажется, слишком много свободного времени в жизни. А турецкие сериалы уже надоели. Есть такие... Это же куча приколов, что вся Россия смотрит турецкие сериалы. Там показывают сначала ваша мама там, в 2022 году, и потом э ваша мама в 2027 году. <свят> Сулейман! <свят> Алибаба! Позовите вашего братика!
0: Саша, а зачем мне в телефон пошла? А, за письмом. <свят> <свят> У меня пропуски в памяти... Саша, ты можешь рассказать, Пропуски как это примерно? Или ты можешь сказать, как это для тебя, когда
1: я начинаю так тупить? Ну хуево как. Что еще сказать? Я не знаю. Как, как это выглядит? Я не знаю, как ты вообще справляешься с какими-то базовыми заданиями своего дня. То есть. Но это как золотая рыбка, которая плывет <смех> вот от одного камня в водоросли, она такая, о, прикольно, там есть крупинка. И пока она туда плывала, она уже увидела 3000 других вещей, и рыбок отвлеклась. <смех> что-то блестит. <смех> ну и все. И как бы, по сути, очень много телодвижений, но непонятно зачем.
0: Знаешь, что самое смешное? Что? Я не помню, как я начинаю, на какой вопрос ты сейчас отвечаешь, и вот, пожалуйста, что происходит, я задаю какой-то вопрос, человек мне отвечает, дает развернутый ответ, и мне интересно слушать, но я совершенно не понимаю контекст Смотри, Немо, Новосад,
1: она такая же милая, и так же ни хрена ничего не
0: помню. Итак, краткий рекап-вопросы, на который я ответила на прошлой неделе, но я очень хотела, чтобы Саша свое мнение высказала, потому что оно отличается от моего. Итак, девушка изменила своему парню, с которым находилась два года в отношениях, с одногруппником, изменяла ему месяц, ей показалось, что ничего для нее делать не готов, у них была плохая коммуникация, она наладила отношения с парнем, ничего не говорила об измене, затем ее подруга переспала с одногруппником, и одногруппник через какое-то время к другой подруге подкатил. И ее основные вопросы были — это продолжать ли дружбу с такими подругами, и главное, почему этот одногруппник так поступил. И также она спросила, стоит ли когда-то парню узнать про измену, на что я сказала «да». Я была за правду. Потому что для за меня уже пересмотр... кем? Я считаю, что парень заслуживает это знать,
1: чтобы у него не было вопросов. Почему? Так у него и так нет вопросов. <свят> Если он до сих пор ничего не заподозрил, то как бы зачем нарушать его внутреннее состояние гармонии и замечательную жизнь?
0: О, это не чай, что это?
1: Это то, что ты мне налила это вино. <свят> <свят> Закуси, МНДМС. <M &Ms. свят> <свят> 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 Господи, оно прожигает все мое. Скажи, вопрос такой, mm -hmm. для чего мы хотим парню эту информацию сообщать? Да? Если парень ничего не заподозрил, если мы уже выучили все свои уроки и косяки, да, и знаем, что мы были неправы, ошиблись, и хотим продолжать дальше эти отношения, то в принятом решении рассказать правду. Какую цель мы преследуем? Лишить себя, убрать чувство вины? Или же почему? Или же должна существовать какая-то вселенская правда, и человек должен знать о том, что я сделал за его спиной.
0: Ты абсолютно права, что она это делает в первую очередь для
1: себя, а если
0: сделает это, чтобы не то, что даже вину сместить, а чувство вины, чувство, да, 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 чувство вины чтобы не было этой тяжести. которая разъедает mm -hmm. тебя изнутри, и mm -hmm. ты Поделиться не знаешь, рядом, что с этим
1: да. делать. Если мы не собираемся расставаться с этим человеком, если единственной причиной для того, чтобы ему об этом рассказать, является избавление от чувства вины, это очень эгоистичный поступок. Mm -hmm. Это перекладывание ответственности, перекладывание своей тяжелой ноши со своих плеч на другого человека. То есть ты осознанно понимаешь, ты сейчас выбираешь причинить ему боль, которую можно избежать. Если вы никогда такого не понимали, сейчас вы это поняли. Саша, спасибо
0: тебе за то, что вновь присоединилась ко мне.
1: Пожалуйста. И так сойдет. И так сойдет.
0: Как говорится, делайте выводы сами, послушав наши две разные точки зрения на эту проблему. И обязательно следите за моими обновлениями в Инстаграме, потому что мы будем делать с Сашей в прямом эфире подкаст в течение двух часов, без фильтров, без цензуры. Это будет закрытый прямой эфир, поэтому ждите анонса, а я продолжаю ответы на вопросы. Мари, привет! Спасибо тебе за твои подкасты и за то, что делишься опытом. Это очень ценно. Растались с парнем на хорошей ноте. Долго к этому шли, не могли друг друга отпустить и постоянно возвращались. Но окончательное решение расстаться было моим, и мы разошлись. До расставания, особенно в последнее время, все было ужасно. Это были созависимые и абьюзивные отношения во всех смыслах. Однако перед окончательным расставанием он понял и услышал мою позицию – что я не хочу продолжать отношения, так как слишком много обид накопилось, которые не дают двигаться дальше, и я хочу разобраться с этим сам». Несмотря на непонимание с его стороны, он закинул идею о том, что его психолог, к которому он пошел после одной из наших крупных ссор, порекомендовал ему курс для пар, которые находятся в нездоровых отношениях. По его мнению, легче пройти этот курс и прийти к здоровым отношениям, нежели проходить околодепрессивные периоды после расставания и синдром отмены. С одной стороны, да, я могу с ним согласиться, но я не чувствовал своей ценности в этих отношениях. Боялся его, не проявлялся и перестал нравиться себе как личность, так как вел себя не лучшим образом. Со второй стороны проскакивает мысль, а вдруг он изменится. Ловлю себя на том, что эти отношения для меня вредная привычка. Раздражает, что я не могу полностью осознать, что он причинил мне безумно много боли. И все его слова о психологии, изменениях и о последнем шансе – пыль в глаза. Как ты думаешь, Мари? Имеют ли такие курсы смысл, и имеет ли это смысл конкретно в нашей ситуации, когда игра как будто не стоит свеч, но назад все еще тянет, как после отказа от курения? Если все не стоит того, как отрезвить себя и понять, что по моим ощущениям меня не любили, и я не был нужным, понимая это не только головой, но и сердцем. Окей, мой ответ будет жесткий, быстрый, понятный. «Тебе ничего не казалось». То, что он там пытается тебя как-то переубедить, это как по книжке определения газлайтинга». Никакие курсы не приведут к здоровым отношениям. Внимание, такая еще формулировка была, что, по его мнению, лучше пройти этот курс и прийти к здоровым отношениям и с нездоровых. «Отношения» — это не как математическое уравнение. «Два минуса не дадут плюс». И два нездоровых человека не создадут здоровые отношения. Вам нужно порознь идти в терапию. Откровенно, у меня много вопросов к его терапевту. Вообще не может терапевт давать советы касательно третьего лица. Но мы и не о нем говорим, мы говорим о тебе. Я хочу, чтобы ты нашел себе хорошего терапевта, который не будет давать советы, который тебе поможет разобраться в себе, который поможет... Понять тебе, почему ты привязался к тому человеку, что ты закрывал в тех отношениях, почему ты возвращался Тебе нужно заняться своим здоровьем, полюбить себя, чтобы ты таких людей за версту видел и в такие отношения больше не вступал И я знаю, что это больно, я знаю, что больно выходить из абьюзивных отношений, потому что ты привык к этому Для тебя это норма и да, сложно расти, да, сложно смотреть своим демонам в глаза, да, сложно прорабатывать детские травмы, но не просто так ты, наверное, мне вопрос этот задаешь, не просто так ты мне пишешь, а не твой парень. Ты хочешь стать лучше, ты уже встал на эту дорогу. Одно дело работать над отношениями, когда вы оба хотите этого, когда вы чувствуете, что вас слышат, вас любят, и вы вместе работаете над отношениями, вы работаете над собой в отношениях. Это не оно. Любовь, она не болит. Любовь, по ощущениям, она как вода. Она спокойная, она приятная. Вот это абьюзеры впихали нам в голову, что любовь – это боль, любовь – это то, над чем нужно работать. Нет, над отношениями нужно работать. Любовь – это приятно, спокойно, это... Это не вызывает вопросов и сомнений, главное, в себе. Убирай токсичных людей из своей жизни, работай над собой и, самое главное, полюби себя. Мари, привет. У меня появилась острая нужда с кем-то поделиться своими чувствами и переживаниями, но я поняла, что не могу сказать об этом никому из своих близких, потому что безумно неуверена и боюсь даже заявить об этом. У меня крепкие и счастливые отношения уже два года». Я всегда любила своего парня и знаю, что он меня тоже любит. Бывают трудные моменты, но перманентно я счастлива с ним. Недавно я познакомилась с девушкой, с которой по определенным обстоятельствам я вижусь почти каждый день. Я никогда не испытывала никаких чувств к людям своего пола, даже близко. Но меня накрыло. Я постоянно думаю о ней, а внутри все сжимается. Она очень харизматичная, открытая, смешная. Она одновременно и очень брутальная, и женственная. Я могла бы предположить, что ей могут нравиться девушки, но я настолько не понимаю, как все устроено, что даже не знаю, как это выяснить. И нужно ли? Не понимаю, что мне делать в такой ситуации. Нужно ли сближаться с ней, чтобы понять свои чувства? Но вдруг она совсем не чувствует того же самого ко мне. Боюсь, если спросить напрямую, буду выглядеть и чувствовать себя идиоткой. Мы не переписываемся и общаемся только, когда видимся вживую. И я не понимаю, видит ли она во мне что-то большее. Очень боюсь делать какие-то шаги, а если делать, то какие? И как понять ее взгляды на это? Очень надеюсь на твой ответ. Спасибо большое за все, что ты делаешь. Это супер интересный вопрос, потому что никогда у нас подобных запросов не было в подкасте. Ты сама себе очень правильный вопрос задала, нужно ли вообще что-то с этим делать. Потому что... Допустим, возьмем самый позитивный в плане ответов сценарий, то есть и ты говоришь о своих чувствах, и она тебе говорит «я тоже самое чувствую», а что дальше? Ты уходишь от парня?» или ты говоришь парню «а давай открытое отношения в одну сторону, где я буду встречаться с девушкой, или вы добавляете ее как вторую... Де... Какой? Какой сценарий? Как бы одно дело сказать «йоло» и будет, что будет, но с другой стороны нужно понимать, что ты находишься, по твоим словам, в здоровых, счастливых отношениях. Ты не написала свой возраст... Я предположу, что это где-то 22-23, но это и не сильно важно, потому что я думаю, такое может случиться и в 30, и в 40. Я бы сказала, продолжай наслаждаться тем, что есть, потому что звучит как будто бы, окей, у тебя есть какое-то любопытство, которое не факт, что останется. Возможно, ты поймешь, что тебя просто привлекала она как человек, привлекала ее энергия, привлекала ее характер. Это нормально интересоваться другим чем-то. Это нормально. Задавать вопросы даже своей сексуальности. Это очень здорово. Не ставить себя в рамки и не подавлять себя. Это здорово, что ты не сказала себе, что нет, я натуралка 100%, это неправильно, что у меня вообще какие-то эмоции к этой девушке есть, отличающиеся от классических дружеских эмоций. Это здорово, что ты идешь в потоке и интересуешься и да тебе что-то сейчас непонятно но это и есть красота жизни поэтому я считаю сейчас главное чтобы это на твои отношения настоящие не повлияло то есть чтобы ты не начала себя странно вести ни с одним ни с другим человеком фокусируйся на ваших дружеских отношениях фокусируйся на том чтобы наслаждаться компанией чтобы узнавать ее больше узнавать себя больше Никуда не торопись, ни с какими решениями, не требуй от себя каких-то сейчас ответов. Чувствуй, наблюдай за своими эмоциями, не подавляй их, но при этом не делай каких-то резких сейчас движений. Это, правда, очень скользкая дорожка, когда девушка начинает понимать, что ей нравятся другие девушки, а она в отношениях. И ты не знаешь, как парень на это может отреагировать. Это может быть как положительная реакция, так и очень негативная, что я очень часто вижу, когда начинается презрение не только к, вот, к этой другой девушке, но и к своей девушке. Не смотри на свою ситуацию как на проблему, которая требует сейчас быстрого решения, а смотри на это как знакомство с собой и изучение себя. И на этом все. Как всегда, присылайте ваши вопросы на почту sexwithmarisobakoyandex.ru или в мой директ Инстаграма. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, пишите отзывы, отправляйте своим друзьям. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами на следующей неделе.